0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Verena Tröster, ganz herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen. Die Pfarrerin Dr. Katharina Wiefiljena guckt mit uns täglich in die Heilige Schrift. Ich freue mich darauf, Schwester Katharina, ich fasse noch mal grob zusammen. Wir haben Sie in den letzten Tagen ja schon so ein bisschen kennenlernen dürfen. Sie sind geboren in Berlin. Sie sind aufgewachsen in der DDR, 83 dann übergesiedelt nach Hamburg. Sie haben vorher Theologie studiert, waren lange Pfarrerin dann einer evangelischen Gemeinde. Heute sind Sie Mitglied einer evangelischen Schwesternschaft. Sie leben aber privat mit Ihrem Ehemann zusammen, sind auch Mutter von zwei Kindern, die mittlerweile groß sind. Wenn Sie das so hören, beschreibt Sie das oder würden Sie sagen, nee, in meinem Leben sind auch noch ganz andere Dinge wichtig?
1: Also das ist ja nur die Außenseite. Das sind die, die Fakten, die man über einen anderen Menschen erzählen kann. Also Stationen im beruflichen Weg von innen, fühlt sich das manchmal ganz anders an. Und da bin ich sowohl Schwester als auch Familienfrau und Pfarrerin wobei das die Schwesternschaft und Pfarrerin das ist zieht nicht auf ein, ähm, ist nichts getrenntes sondern das gehört zusammen und äh, auch wenn in unserer Schwesternschaft eine, eine, hauptsächlich nicht Pfarrerinnen sind ähm, ja es ist ähm, das sind die äußeren, äußeren Gegebenheiten in denen ich versuche zu leben ähm, dass etwas, von dem, was mir wichtig ist, nämlich der Glaube und der Frieden, den wir durch Jesus Christus erfahren, sichtbar wird. Das ist ähm, in kleinen und in, ähm, in kleinen Details, Hoffentlich erkennbar und manchmal auch in den Worten, die ich sage und an dem, was ich tue. Fällt es Ihnen da manchmal schwer, dem gerecht zu werden? Wenn
0: ich mir vorstelle, ich habe da diese Gemeinschaft der Schwesternschaft, habe gleichzeitig aber auch meine Familie zu Hause, ähm, möchte eine starke Beziehung zu Gott haben.
1: Kriegen Sie das unter einen Hut? Mhm. Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das unterscheidet mich nicht von anderen Menschen, die auch immer austarieren müssen, was gerade ähm, Priorität im Leben hat und wo man am meisten gefordert ist und am meisten etwas tun kann. Und das glückt manchmal und manchmal geht es auch gnadenlos schief. Also ich glaube, das ist ähm, nichts Besonderes. Das äh, geht allen Menschen so. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie
0: sich auch für das DOMRADIO noch die Zeit nehmen. Wir hören heute rein in einen Ausschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Und äh, in dieser kleinen Textpassage erklärt sich, wieso an der Spitze der katholischen Kirche der Papst steht. Wir reden im Anschluss drüber. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, »Für wen halten die Menschen den Menschensohn?« Sie sagten, »Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.« Da sagte er zu ihnen, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete und sprach, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.
0: Ja, es wird hier in dem Textausschnitt äh, im Prinzip genau die Frage gestellt, die ich auch Ihnen, Schwester Katharina, eben gestellt habe. Wer bist du? Was macht dich aus? Die Jünger fragen das hier in diesem Textausschnitt aus dem Matthäusevangelium Jesus. Und die Antwort ist, Jesus ist der Messias. Inwiefern hat der Vater im Himmel
1: denn offenbart, dass Jesus der Messias ist? Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also was Jesus dazu Petrus sagt, sollte man oder kann man als, als allererstes als Lob für Petrus verstehen. Eigentlich hätten, hätten alle, die Jesus, denen Jesus begegnet sind, das erkennen können. Jesus fragt und will wissen, ob die Menschen erkannt haben, wer er ist. Und als Petrus das aufzählt, was alles an Ideen im Umlauf über Jesus ist, zählt er eben alle möglichen Ideen auf. Und die sind nicht aus der Luft gegriffen. Elia zum Beispiel. Die Menschen haben darauf gewartet, dass der Prophet Elia zurückkommt. Denn wenn Elia da ist, dann wird endlich die Unterdrückung durch die Römer aufhören. Und es wird endlich gut. Und Petrus hat gespürt, dass Jesus noch viel mehr ist und auch anders ist. Jesus ist der Messias, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist der, der auf, den, auf den die Welt gewartet hat. Da hat Petrus gefühlt und beobachtet, was, in der, was er in sich erfahren hat, was er erlebt hat. Ähm, aber es auszusprechen, dazu braucht es dann noch die Inspiration von oben. Mhm. Das kennen wir ja alle, äh, wenn wir unsere Gefühle oder unseren Glauben in Worte fassen, dann sagen wir manchmal etwas, von dem wir gar nicht gewusst haben, dass wir es so meinen. Dann sagen wir mehr, als wir von uns aus gewusst haben. Und das kann man dann auch bei uns als Offenbarung vom Vater im Himmel verstehen. Aber das klingt natürlich bei Petrus sehr viel präziser und ähm, auch sehr viel würdiger, als wenn wir das von uns selber sagen könnten. Das ist vielleicht auch ein bisschen, wäre auch ein bisschen eitel und hochmütig.
0: Jetzt ist es so, dass die römische Kirche mit dieser Textstelle das Papstamt begründet. Warum?
1: Das ist natürlich für mich als evangelische Da Frau, Frage
0: ich doch die richtige.
1: Eine eher besondere Frage. Ja. Ich kann da jetzt nur mit ökumenischer Zuneigung antworten. gerne. Also wenn wir die Zusage Jesu an Petrus für einen ganz kurzen Moment erstmal vom Papstabend abtrennen, dann verstehe ich die Stelle so, Jesus will, dass die Menschen mit ihm Gemeinschaft haben und dass die Menschen durch ihn erleben, wie sich Frieden und Gerechtigkeit küssen, wie es im Psalm heißt. Und dass weder Tod noch Vergängliches daran etwas ändert. Also so Möchte ich mal die Vorstellung vom Himmelreich zusammenfassen? Und nun zurück zu Petrus. Petrus soll alles dafür tun, dass die Menschen dazu den Zugang finden. Und das ist die Aufgabe des Papstes. Wenn man nicht nur des Papstes, aber erstmal des Papstes. Und wenn man bedenkt, dass Petrus Fischer war und gerade kein bedeutender Schriftgelehrter oder hoher Priester, dann kann man das Wort Jesu als Ermutigung verstehen. Jesus sagt zu ihm, du, Petrus, bist fit und kompetent, um dafür zu sorgen, dass es immer einen Weg gibt, gemeinsam auf mein Wort zu hören und danach zu leben. Ich sehe in dir, Petrus, den, der in der Lage ist, aus den Einzelnen eine Gemeinschaft zu machen, die nicht nur hier auf der Erde zusammengehört, sondern auch im Himmel. Auf dich verlasse ich mich. Und da wären wir dann beim Felsen, auf den Jesus baut und den, auf dem die Kirche sich gründet, dass Jesus Petrus sagt, sorge dafür. Und in dieser Tradition stehen steht der Papst, stehen, standen alle Päpste und in dem, dieser Tradition steht eben auch die Kirche. Das
0: sagt uns Pfarrerin Dr. Katharina Wievieliener. Sie guckt mit uns täglich in die Heilige Schrift. Vielen lieben Dank und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin. Bis morgen.